1: Sur Nutri Radio. Bonjour Célia. Bonjour Fabrice.
0: Célia Mores, docteur en neurosciences, chaque semaine sur Nutri Radio. Et toutes ces émissions, vous les retrouvez en podcast sur nutriradio.fr notamment, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Comment allez-vous cette semaine, Célia
1: ça va très bien, et vous
0: mais Écoutez, ça va. Alors, je précise quand même à nos auditeurs, car euh, ils sont nombreux à nous écouter en podcast, mes chers auditeurs, sachez qu'une tri-radio, c'est avant tout une radio donc, là, vous écoutez une émission qui a été diffusée sur le live de Nutri Radio, et c'est pourquoi on discute un petit peu avant. Vous savez, on ne rentre, rentre pas dans le vif du sujet euh, tout de suite. Et euh, je vous dis ça, c'est bien parce qu'il y a des consommateurs de podcasts uniquement euh, qui, euh, dans la construction des podcasts, souvent, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Vous savez, on dit, allez, hop, on parle de ça et c'est parti. Et euh, pour tous ceux qui ont l'habitude de consommer du podcast, eh bien, ça peut être un petit peu déroutant. Mais donc, voilà, si vous voulez nous écouter sur le live, n'hésitez pas à hein, vous télécharger l'application gratuite Nutri Radio. Et comme ça, vous allez être un petit peu plus connecté. Et donc aujourd'hui, pour ne pas non plus mettre trois ans, euh, rassurez-vous, histoire d'éditeur, à rentrer dans le vif du sujet, eh bien, nous allons parler euh, de l'alimentation et des neurotransmetteurs, à, en commençant par euh, l'acétylcholine. Célia
1: Alors, totalement, voilà. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce focus sur les neurotransmetteurs Parce que finalement, ce sont les neurotransmetteurs qui permettent notamment le bon fonctionnement du cerveau. Donc, effectivement, chaque neurotransmetteur va avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau. Et si on n'apporte pas ce qu'il faut pour que ce neurotransmetteur soit synthétisé, eh bien, forcément, on ne donnera pas l'essence à la machine pour qu'elle fonctionne correctement. Alors, nous allons commencer effectivement par l'acétycholine. Pourquoi l'acétycholine Tout simplement parce que cet acide, euh, cet acide aminé, pardon, excusez-moi, ce neurotransmetteur, l'acétycholine, est le neurotransmetteur impliqué dans les apprentissages, la mémorisation et effectivement les fonctions, etc. Enfin, tout ce qui va être aussi performance cognitive là, parce qu'il se situe notamment, il décharge beaucoup au niveau de l'hippocampe l'hippocampe qui est la structure cérébrale impliquée dans la mémorisation et les apprentissages. Donc ce neurotransmetteur est important, pourquoi Parce que notamment chez les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer on a un déficit en acéticoline au point que certains chercheurs ont voulu essayer de donner à ces personnes-là une molécule mimant l'acétycholine pour justement qu'ils retrouvent un petit peu, finalement, de performance, d'apprentissage, effectivement, et de diminuer le déclin. Donc, ce neurotransmetteur-là, qui est l'acétycholine, évidemment, il va avoir besoin d'un apport en aliments et notamment d'un apport en choline. La choline, c'est un acide aminé, c'est-à-dire que nos neurotransmetteurs sont synthétisés à partir d'acides aminés, ce qui signifie que pour qu'il soit synthétisé, notre acétylcholine, il faut lui apporter de la choline, parce que l'acide aminé qui permet de synthétiser l'acétylcholine, c'est la choline. Donc, il faut que dans l'alimentation, on apporte effectivement de la colline pour qu'on puisse effectivement le synthétiser et avoir finalement un taux d'acéticoline correct. Parce que si on est en déficit d'acéticoline, on va avoir des déficits nésiques, on va avoir des déficits effectivement attentionnels, des déficits d'apprentissage, etc. Donc, il faut bien évidemment ne pas oublier l'apport en vitamines dont j'ai parlé la dernière fois Fabrice parce que finalement pour qu'il y ait synthèse par exemple pour l'acétylcholine, il faut qu'il y ait de la choline, mais s'il n'y a pas de vitamine B1, et ben ça ne fonctionnera peut-être pas. Ça ne fonctionnera même normalement pas puisqu'on sait que c'est important. Donc mais la choline on va en trouver dans certains types d'aliments. Alors je vais juste là reprendre quelques petites notions parce que je vous ai noté chers auditeurs effectivement où on peut trouver de la choline dans quel type d'aliments. Voilà. C'est-à-dire que la colline, vous allez la retrouver, par exemple, dans les œufs, dans le foie de bœuf, dans les artichauts, dans le beurre de cacahuète, les brocolis, etc., dans l'avocat. Donc, c'est des aliments que l'on peut consommer, que, qu que les étudiants les nutritionnés vont certainement euh, vous pas vous prescrire, mais vous conseiller de consommer justement parce que ça va vous permettre de synthétiser cette acéticoline et de pouvoir avoir un bon apport en acéticoline et donc d'éviter les déficits et d'éviter peut-être les pertes de mémoire.
0: Très bien, merci pour ces précisions. Autre neurotransmetteur, le GABA.
1: Alors totalement, Alors, le GABA c'est finalement le neurotransmetteur qui est impliqué finalement, qui est un petit peu sédatif c'est-à-dire qu'autant il y a des neurotransmetteurs qui sont un petit peu boosters hein, qui stimulent le cerveau, le GABA permet de refaire revenir à la normale activité cérébrale, ce qui évite effectivement bien des problèmes, qui évite la surstimulation. Le GABA est impliqué dans le stress, hein, c'est-à-dire que quand on manque de GABA, bah, finalement c'est là où on voit une augmentation du stress. Il est impliqué effectivement dans différents types de choses, dans l'impulsivité, dans le L augmentation de l'anxiété si on n'en a pas assez, ce qui signifie que lorsqu'on a une diminution du GABA, qu'on n'a pas assez de GABA, on va avoir quoi On va sentir des phénomènes du stress, on va avoir des problèmes de mémoire, des difficultés de concentration, une augmentation de l'impulsivité et une augmentation de l'anxiété. D'où le fait de pouvoir avoir une bonne alimentation qui va nous permettre effectivement d'apporter euh, finalement l'acide aminé nécessaire par son alimentation pour que cet acide aminé pardon, puisse être euh, synthétisé en GABA. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, acide aminé permet, c'est le précurseur de la synthèse des neurotransmetteurs. Et pour chaque neurotransmetteur, on a un acide aminé, finalement, en quelque sorte dédié pour le GABA. Là, c'est de la glutamine. Et donc là, ben, la glutamine, vous allez la retrouver dans quoi Dans les amandes, dans les noix, dans les épinards, dans les agrumes, dans le riz complet, dans les bananes et, de, par exemple, dans les pommes de terre. Donc, voilà pourquoi c'est important, effectivement, de manger équilibré, de manger de tout, euh, sans évidemment exclure des aliments, parce que chacun des aliments vont apporter quelque chose de nécessaire pour la synthèse des neurotransmetteurs. Or, nous avons besoin de ces neurotransmetteurs pour fonctionner correctement.
0: Eh bien, merci beaucoup, Célia. On va revenir dans un instant pour la suite de cette émission. On marque une première pause, c'est sur le tri Les oméga-3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors, pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga-3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga-3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Le PA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus. La sphère neuro, Célia Mores. Sur Nitri Radio. Et vous vous dites, mais comme c'est intéressant, mais qu'est-ce que. Incroyable cette radio. Mais oui, Célia Mouret sur Nitri Radio. Dans la sphère neuron, on parle aujourd'hui de l'alimentation des neurotransmetteurs. On a parlé de l'acétylcholine, du GABA. Vous voulez nous parler maintenant de la dopamine, Célia
1: alors totalement, là je parlé de la dopamine et je vais grouper avec notamment la noradrénaline et l'adrénaline, pourquoi Parce qu'en fait ces trois neurotransmetteurs sont des catécholamines, c'est-à-dire qu'en fait ils vont être synthétisés à partir des mêmes acides aminés et c'est sous l'action la, de certaines enzymes que ça va donner la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline et l'adrénaline. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ça vient de la même chaîne de synthèse. Donc, c'est pour ça que je vais les traiter de manière que, bah, ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, la dopamine, ça sert à quoi C'est effectivement le neurotransmetteur impliqué dans la motivation à faire un comportement, dans l'éveil, dans le fait, dans le plaisir. Quand on prend du plaisir à faire quelque chose, aujourd'hui, bah, vous prenez du plaisir à écouter les émissions, vous prenez du plaisir à vous connecter chaque jour sur Nutri Radio, bah, vous avez une décharge de dopamine.
0: Ah, ben c'est bon. C'est les
1: baies, c'est la dopamine, etc. Et tout ce qui est noradrénaline et adrénaline, souvenez-vous, on l'avait vu dans les émissions sur le stress, ça permet lutter, combattre etc. ou fuir effectivement aux situations de stress. Donc ce sont trois neurotranspecteurs impliqués dans l'éveil, dans la motivation aussi à faire le comportement comme pour la dopamine, donc il nous permet de réagir. Et si on a un déficit dans ces, en ces types de neurotransmetteurs, notamment en dopamine, on va avoir quoi On va avoir une baisse de la motivation, des baisses des apprentissages, on sera moins motivé, on n'aura pas envie, enfin vraiment une diminution effectivement de cette activité-là et du plaisir pris à faire quelque chose, voire une dépression on parle beaucoup de la sérotonine, on y reviendra tout à l'heure, mais la dopamine, bien évidemment, est impliquée dans la dépression aussi, perte de motivation, donc finalement, c'est un petit peu le statu quo, reste un petit peu apathique, si je puis dire, pour exagérer, exagérons le trait, et ton, soyons un petit peu caricatural, mais effectivement, apathique sur son canapé.
0: Très bien, on aurait donc, dû appeler cette radio la dopamine radio, c'est pas possible. C'est ça, voilà,
1: <rire> tout à fait, ça serait un volu non aussi bien.
0: Ah oui, tiens, on va le déposer mais, tout de suite.
1: <rire> Alors effectivement, ça vient de quoi La dopamine, donc, et les autres euh, catécholamines, noradrénaline et adrénaline, on a besoin de quoi On a besoin soit de phénylalanine, soit de tyrosine. Alors la tyrosine, c'est l'acide aminé qui permet justement, sous l'action de l'activité enzymatique, la synthèse de ces neurotransmetteurs. Sauf que la phénylalanine est un précurseur de la tyrosine, c'est-à-dire que la, si on apporte de la phénylanaline, elle se transforme en gros par une action tout à fait enzymatique, etc., en tyrosine, et ensuite, on a notre synthèse. Donc, le mieux, c'est d'apporter de la phénylalanine et de la tyrosine dans l'alimentation. À noter que la phénylalanine est un acide aminé essentiel, ce qui signifie, Fabrice, que c'est un acide aminé qui, qui ne peut être apporté seulement par l'alimentation. Donc, si on ne consomme pas d'aliments riches en phenylalanine, et donc, du coup, après en tyrosine, il est conseillé de consommer les deux. Ce qui va se passer, ben, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir une synthèse correcte en dopamine puisqu'on n'a pas apporté ce qu'il faut pour. Donc, si vous ne mettez pas de l'essence dans votre voiture, euh, vous avez beau avoir une voiture de sport, elle ne fonctionnera quand même pas. Donc, où on en trouve Eh bien, on va en trouver, notamment alors, pour euh, la phénylalanine. on va en trouver dans la viande, dans certains fromages, dans le chocolat noir, dans le lait entier, dans les œufs. Euh, la tyrosine s'appelle le canard, aussi du chocolat, de la dinde, des flocons d'avoine, etc., etc. Donc, il faut voir que c'est encore un apport important en nutriments, en aliments, pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée. D'autant que moi, je vous cite quelques aliments comme ça, mais je ne suis absolument pas ni diététicienne ni nutritionniste. Donc, il vaut mieux parfois demander conseil à ces professionnels de santé qui pourront aiguiller pour qui pourront vous aiguiller pour que vous n'ayez pas effectivement de problème de synthèse de neurotransmetteurs. Pourquoi Fabrice Parce que tout simplement, en fait... Certains aliments, évidemment, n'ont pas qu'un seul euh, qu'un seul bénéfice. Vous pensez bien, euh, quand vous consommez, par exemple, de la viande, il n'y a pas que de la tyrosine dans la viande comme acide aminé. On est bien d'accord. Donc, il faut évidemment, euh, c'est aussi un équilibre. Et d'autant, et je le rajoute maintenant dans cette deuxième partie, c'est que chacun des aliments que je cite, ils ont évidemment un apport, par exemple, là pour la dopamine, un apport en tyrosine un apport en phylénaline. Mais selon les aliments, c'est pas le même apport. Hein, vous savez qu'il y a des aliments qui peuvent en apporter plus que d'autres. Donc ça, c'est des dosages que connaissent les professionnels de santé dans le domaine et qui peuvent éventuellement, pour les personnes qui trouveraient qu'ils aient des petits problèmes de motivation, des problèmes attentionnels, des problèmes de mémorisation, etc., avant peut-être d'aller, j'allais dire, se, nous, se prendre des médicaments, j'allais dire, des substances actives des médicaments, peut-être, que par l'alimentation, en rééquilibrant l'alimentation, parce que peut-être que c'est juste dû à un déséquilibre de l'alimentation. Et là, il n'y a qu'un professionnel de santé, j'insiste, justement sur le fait peut-être de consulter une diététicienne nutritionniste qui pourront, dans un premier temps, rééquilibrer l'alimentation et voir est-ce que ça ne venait pas que de là. Si ça ne vient pas que de là, c'est qu'il y a d'autres choses, mais ça peut se faire évidemment avec un médecin. Mais c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister, parce qu'effectivement, en rééquilibrant l'alimentation, on pourrait peut-être éviter... Euh bien des médicaments, il y a des tas de médecins qui aujourd'hui prennent cela, justement le bien manger, euh, un bon apport en certains acides aminés, justement donc consommer certains aliments pour pouvoir avoir une bonne synthèse des neurotransmetteurs parce que justement ça serait important pour la santé mentale, mais pas que.
0: Eh bien, on marque une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous Célia.
1: La sphère neuro, Célia Mores,
0: sur Nutri Radio. Et moi j'ai l'impression que mon cerveau il fonctionne mieux depuis qu'on se parle, Célia. <rire>
1: Mais tant mieux
0: Ah bah oui, non mais j'écoute je, je, attentivement ce que vous dites et même par rapport à l'alimentation, forcément on te fait plus attention. Si vous venez de nous rejoindre, pas de soucis, à partir de 18h dimanche vous aurez l'intégralité de cette émission et pour l'instant on parle donc de l'alimentation et des neurotransmetteurs. Est-ce qu'on parle de la sérotonine tout de suite
1: Ah ben bah oui c'est le dernier transmetteur un petit peu sur lequel je voulais faire un focus parce qu'on entend beaucoup parler de sérotonine. La sérotonine est impliquée dans beaucoup de choses, est impliquée effectivement dans la dépression, c'est-à-dire que les personnes qui sont en manque de sérotonine, généralement, sont en dépression. Alors on ne sait pas le, le lien qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire est-ce est, -à -dire, quel est, est -ce que c'est le manque de sérotonine qui provoque la dépression, ou éventuellement le contraire, ça je ne pourrais pas vous le dire, mais ce qui est certain, c'est que on sait que les personnes qui sont en dépression ont un manque de sérotonine, au point Fabrice, que lorsqu'on donne certains antidépresseurs, qui sont des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, c'est tout simplement pour augmenter effectivement l'action de la sérotonine parce que ces personnes sont en manque. Donc, la sérotonine, ça sert à ça La sérotonine est impliquée dans le comportement alimentaire, c'est-à-dire que les personnes qui sont en manque de sérotonine vont avoir plus de comportements compulsifs, de craving au niveau de l'alimentation que les autres, et notamment envers des produits riches en graisse et en sucre. D'autre point, la sérotonine, quelque part, est aussi impliquée dans le sommeil, puisque... Ce qui se passe, c'est que la, la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, finalement, le précurseur, c'est la sérotonine. Donc, vous voyez effectivement les problèmes que peuvent avoir un manque de sérotonine. Or, la sérotonine va être synthétisée grâce à quoi Grâce au tryptophane, qui est un acide aminé essentiel et qui est seulement apporté par l'alimentation. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment-là, il va falloir apporter du tryptophane dans l'alimentation pour pouvoir synthétiser correctement notre sérotonine parce qu'on aura beau éviter et prolonger la libération l'action de la sérotonine dans au niveau cérébral pour éviter la dépression et enlever les symptômes négatifs de la dépression pour éventuellement éviter le craving euh alimentaire et un des tests qui ont été réalisés, enfin des expériences qui avaient été réalisées, ou à des personnes atteintes d'hyperphagie boulimique, hein, donc euh, qui euh, qui avaient une, une action hyperphagique de compulsion alimentaire, il leur avait donné des antidépresseurs, donc inhibiteurs de capture de la sérotonine, et il y aurait eu des bénéfices en diminuant non seulement les crises c'est-à-dire d'hyperphagie, donc moins de compulsion. Mais en plus, une étude a même montré que ça aurait permis de faire de meilleurs choix, entre guillemets, quand je dis meilleurs choix, c'est entre guillemets, bien évidemment Fabrice, c'est-à-dire de consommer des aliments plus sains par rapport à des aliments hypercaloriques. Donc, le tryptophane il faut l'apporter par l'alimentation. Et par quoi on l'apporte On l'apporte notamment par les avocats aussi, le fromage, le poulet, les œufs, la dinde, etc. Et là aussi, faut il faut qu'il y ait un apport, faut pas l'oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la de vitamines, notamment pour la sérotonine, on aurait un apport important, il faudrait de la vitamine, notamment par exemple B6, mais pas que donc vous voyez bien qu'il faut avoir cet apport là mais vous voyez que je recitais Fabrice des aliments que j'ai cité tout à l'heure pour les autres neurotransmetteurs ce qui veut dire qu'il faut vraiment avoir cette alimentation équilibrée quitte à prendre vraiment conseil en plus pourquoi est-ce que justement en, en situation en manque de sérotonine on va avoir tendance on en avait parlé pour le stress on en avait parlé aussi pour le sommeil euh, pourquoi est-ce qu'on va avoir tendance à consommer lorsqu'on manque de tryptophane, des produits riches en graisse et ensuite des produits sucrés tout simplement parce qu'en fait quand on consomme des produits, comme je viens de le dire, bah, du poulet, des œufs, et des, de la dinde, ce sont des produits protéinés, ce sont des protéines. Donc, il n'y a pas que le tryptophane. Et pour passer cette barrière hémato cest c'est-à-dire que pour que ça aille dans le cerveau, il faut que, effectivement, le, bah, le tryptophane, en l'occurrence pour la sérotonine, passe cette barrière hémato-encéphalique et aille dans le cerveau pour être synthétisé pardon, en sérotonine. Et qu'est-ce qui va se passer bah, tout simplement s'il n'y a pas effectivement euh, de glucides depuis qu'insulinique le tryptophane eh ben, il va faire il va y avoir des problèmes de compétition avec les autres acide aminé que je vous ai cité tout à l'heure Fabrice, et donc il va peut-être du mal à avoir passé, il ne sera pas le champion donc on va avoir besoin d'un pic d'insuline, ce qui ne veut pas dire consommer trois euh, ou quatre gâteaux mais ce qui veut dire probablement de consommer des féculents des sucres complexes pour que ce tryptophane passe cette barrière là et puisse être synthétisé en sérotonine d'où le fait que généralement on a besoin d'une consommation effectivement et quand on manque de sérotonine de sucre accru justement parce qu'on a besoin de tryptophane et on a besoin de synthétiser cette sérotonine parce que notre corps se rend compte qu'il est en manque.
0: Quand on vous écoute, ça paraît logique, mais on se dit qu'il faut quand même qu'on fasse très attention. Ah, Cet équilibre alimentaire.
1: Totalement Fabrice, c'est pour ça, ouais, ça qu'effectivement, je dis à chaque fois, c'est pas plus mal d'aller consulter effectivement une professionnelle de santé dans le domaine, je sais que sur Nutri-Radio, il y en a plein, justement dans le domaine, parce que euh, il faut pouvoir euh, bien s'alimenter. Et souvent, peut-être qu'on ne sait pas si on s'alimente bien ou pas, est-ce qu'on sait qu'on a les bons apports ou pas, même en ayant une alimentation équilibrée je veux dire en mangeant de tout, on peut peut-être avoir un manque ou quelque chose, etc. Donc je pense que c'est une première étape à la bonne santé, effectivement de le faire de manière, euh, j'allais dire, collégiale, avec évidemment son médecin, euh, justement pour euh, peut-être éviter euh, la prise de médicaments inutiles et, éventuellement. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui prennent euh, ce phénomène-là du soin par l'alimentation plus que des médicaments, en tous les cas de ne pas... Euh, euh, dans votre première intention, de donner des médicaments. Je vois des tas de médecins qui font des communications dessus et euh, notamment, euh, je vais citer euh, le docteur Guillaume Font, un psychiatre qui a écrit beaucoup de livres justement euh, sur euh, l'alimentation, la santé mentale, enfin, etc. Il en parle pas mal justement de, de ce phénomène-là et je pense que c'est intéressant tout du moins à écouter et, et à prendre en considération.
0: Mais vous avez tout à fait raison Célia et on vous remercie encore une fois pour ces précieuses informations et je rappelle encore une fois que, tiens je vais vous rappeler deux choses, la première c'est qu'à partir de dimanche 18h l'émission dispo sur NutriRadio.fr également sur toutes les plateformes de streaming audio première chose, la deuxième chose c'est que si vous voulez réagir à ces émissions, si vous avez des questions pour aller plus loin, revenir sur un point de, de détail qui n'en est pas un pour vous eh bien vous pouvez le faire par soit en nous envoyant un message directement sur le portable de NutriRadio qui est le 06 66 94 59 02, 06 66 94 59 02, soit euh, à l'adresse euh, email suivante, info arombas info au singulier ou alors directement hein, sur euh, nutriradio.fr dans le formulaire de contact voilà, vous avez tous les moyens pour nous joindre vous n'hésitez pas, bien évidemment merci beaucoup Célia, on va se retrouver la semaine prochaine
1: mais très volontiers Fabrice à la semaine prochaine,
0: alors, on va parler de quoi la semaine prochaine Célia, est-ce que vous le savez déjà
1: alors totalement, la semaine prochaine nous allons parler effectivement des conséquences de la suralimentation à la, voie, à la fois sur euh, le bébé, le développement fœtal, à la fois effectivement à l'âge adulte et nous verrons aussi les liens possibles entre la consommation de goûters sucrés et le développement de la maladie d'Alzheimer.
0: Ah ok, et eh bien écoutez on a hâte d'entendre tout ça, ce sera la semaine prochaine sur l'Utri Radio, ça c'est du teasing et donc je vous dis à très vite, c'est le retour de la musique tout de suite sur l'Utri Radio. La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.